0: Hola, soy Mateo y esto es Viviendo Fuera de Mi Zona de Confort, un espacio dedicado para ustedes, donde traeré un invitado cada semana que nos cuente cómo salió de su zona de confort y que de esta misma manera ustedes se inspiren a lograr salir de la suya, de su zona. Entonces, empecemos con el episodio de hoy. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Viviendo Fuera de Mi Zona de Confort, hoy con un nuevo invitado. Un invitado que eh, lo conocí el año pasado, eh, lo conocí gracias a mi, a mi exnovia. Eh, me dejó un muy buen amigo que es una, primero es una excelente persona, muy querido cuando lo, me lo presentaron. Y luego por cosas de la vida cuando llegué a España y entré a TikTok, eh, porque ahora TikTok es la ley, me apareció que estaba viviendo en Finlandia y qué loco. Entonces, gracias a eso fue que nos contactamos, volvimos otra vez a hablarnos por, por WhatsApp, por Instagram, bueno, todo esto. Y, y me encanta tenerte por acá, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Claro que sí, gracias a ti por, por invitarme. De hecho, esta es la primera vez que me he invitado a un podcast, entonces vamos a ver cómo va y, y súper contento de estar por aquí. Sí recuerdo cuando nos conocimos, que estabas en ese momento cuadrado con, con nuestra amiga. ¡Ja, eh, y, y, y bueno, una maravilla que por medio de redes sociales pudimos conectarnos estando de este lado del
0: charco. Sí, no, total, total. Eh, fue algo muy bueno eh, poder contactar con alguien que estaba pasando por lo mismo, porque creo que llegamos como al mismo tiempo a Europa y, y por situaciones casi similares. Entonces, eh, primero quisiera que todo el mundo te conociera. Cuéntanos quién es, quién es Jorge.
1: Listo, bueno, eh, yo... Soy Jorge de nuevo, eh, tengo 26 años, soy de Barranquilla de Colombia, de, del Caribe colombiano. Mm, estoy viviendo en Finlandia en este momento desde hace tres meses, básicamente porque me salió una oportunidad para trabajar aquí. Eh, trabajo en, en Tech Sales, en, en, en ventas de, de, de tecnología, y he trabajado en compañías como Booking.com, como HubSpot. Ahorita soy con una startup finlandesa, entonces me he movido más que todo en ese sector, en mi vida personal. Creo que, creo que siempre me cuesta esta pregunta porque siento que no tengo hobbies o no me gusta algo demasiado, sino que me gustan muchas cosas y, y variar cada día, pero, pero bueno, les puedo ir contando luego a medida que, que vayamos hablando.
0: <risa> ah, bueno. Qué bueno. Y bueno, si quieres, eh, cuéntanos. Quiero empezar. Eh, primero, quiero saber primero cómo saliste de tu zona de confort, pero primero, ¿cómo fue que llegas a, a Finlandia? O sea, ¿cómo, ¿cómo se da todo este rollo para que llegues hasta allá? Es
1: una historia súper
0: curiosa, porque lo que
1: pasó fue que como en noviembre del año pasado, o sea, sí, noviembre de 2022, un día estaba en Cartagena de vacaciones con mi familia y es de, esas, de esos días en los, que, en los que se te hizo de noche, no puedes dormir, estaba viendo TikToks, Instagram, eh, Stories y de repente se me cruza el pensamiento de, oye, yo siempre había escuchado que Finlandia es el, el, país, el país más feliz del mundo, que tiene un sistema de educación buenísimo. Y dije, ¿y ¿qué tal que me vaya a vivir a Finlandia? Como una locura, o sea, como eso que tú piensas y crees que nunca se va a hacer realidad. Y en ese momento um, me, me fui a LinkedIn y de loco puse como en el search bar de trabajos, Finlandia. Resulta que el primer trabajo que me aparece era preciso we need a spanish speaking account executive necesitamos un account executive para el mercado hispanohablante eh, estaba viendo los requisitos y cumplía con absolutamente todos y en linkedin a ti te aparece como cuando alguien que ha trabajado en tu empresa en la que tú estás en el, en el momento trabaja en esa empresa que estaba ofertando el trabajo entonces vi que tenía una persona en común le escribí y le pregunté por la compañía primero luego aplicamos y, y después de un mes de entrevistas exhaustivo, en enero de este año me dijeron que, que había quedado en la posición y que me querían aquí en Finlandia. Entonces hice todas las vueltas y, y me vine a vivir aquí en marzo de este año.
0: Surreal. <ríe> Qué loco. pero Pero Así normalmente siempre... siempre, siempre... Sí. Sí, normalmente siempre pasa así, ¿no? Como, como que las cosas son súper inexplicables. Uno las busca, las busca, las busca y, y no aparecen y de la nada como que se aparece como algo y como que todo se empieza a alinear y, y ese era el camino. Y de Entonces... repente, sí, total. <risa> bueno, eh, entrando un poquito ya en materia, eh, muy interesante esto y ya, ya volveremos. Eh, si yo te dijera a ti cuándo fue la primera vez que saliste de tu zona de confort, eh, desde chiquito, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Uy, eh, es una pregunta difícil porque puedo, se me ocurren varios momentos de mi vida en que he salido de mi zona de confort. Mm, yo creo que lo primero que se me vino a la mente cuando me hiciste la pregunta fue cuando pasé del jardín, como, como uno siempre está en un jardín, como hasta los cuatro años, y luego entras como a transición en el colegio. Y fue un cambio grandísimo porque yo estudiaba en un jardín súper pequeño, como con, con 30 estudiantes, y de repente estaba en un colegio que tenía como 2.000 personas, de todos los grados habidos y por haber. Y, y me acuerdo de verme como en esa situación, como de, ok, ya, ya no estoy como en mi burbujita de 30 personas, sino que ahora estoy, eh, o sea, en mi mundo en ese momento. Y recuerdo, que ahora que me lo preguntas, que fue la primera vez que sentí como esa sensación. De salirme de mi zona de confort y entrar como a algo desconocido.
0: Qué loco. Eh, y, y, y bueno, digamos que eh, el jardín no tenía nada que ver con el colegio, o sea, eran dos, dos cosas aparte.
1: Dos edificios diferentes, dos. dos Pero diferentes,
0: mismo colegio.
1: Pues así, no, así, así es así, como en Barranquilla, como que hay un jardín, uh, como de, de los dos, uno, dos a, a cuatro años y luego pasas como a a transición y mi colegio tenía como de transición hasta 11
0: ok, entiendo bueno, yo creo que otra otra muy clara, no sé si hubo una durante, pues esta, mientras estabas creciendo en, en Barranquilla pero luego tú te vas a Bogotá a estudiar o no
1: no, yo estudié en Barranquilla en el, la, la universidad la estudié en, en, en Barranquilla en la Universidad del Norte
0: ok, y, bueno y ese cambio de, del colegio a la, a la universidad ¿qué tal qué tal estuvo porque a no, muchos fue, nos, nos fue dio duro. Fue, fue muchísimo
1: más tranquilo. Fue eh, muchísimo más tranquilo. Yo creo que en, en mi caso en particular, la universidad fue un periodo muy muy tranqui. Afortunadamente tuve muy buenas notas en el colegio y también por eso me gané una beca en la universidad. Entonces fue, fue un periodo de mi vida muy, muy chévere en la universidad. También era como súper activo. Eh, en el sentido de que me metía en todos los clubes, todo, todas como las asociaciones de estudiantes, fui hasta presidente del grupo de mi carrera y, y toda esa vaina, eh, entonces yo creo que la universidad, y, 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 y también como lo, lo equilibraba mucho con mi vida social, Barranquilla es una ciudad muy pequeña, entonces eh, mi casa me quedaba cerca de la universidad, no tenía como problemas con el transporte, Barranquilla es una ciudad muy cómoda para estudiar y fue un momento de mi vida muy tranquilo la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno, no, no fue tan traumático. Para los que vieron, Cero pues, traumático. o si viste, sí, pues, mi historia sí fue un poco más. Eh, la universidad fue, fue una historia de amor y odio a la vez. Eh, al final fue de amor, pero pero fue más. O sea, pasé por de todo. Y lo, luego que sales de. que estudiaste primero? Perdón. Eh,
1: negocios internacionales.
0: Negocios internacionales. Sales de negocios y cuál fue tu primer trabajo?
1: Aquí viene una buena historia. Imagínense que yo, yo cuento como mi primer trabajo, mis prácticas, pero hubo algo que me pasó con mis prácticas en particular. En ese momento de mi vida era como 2018, segundo semestre, que yo tenía que, que entrar a hacer prácticas para poder graduarme y... Eh, en Barranquilla ninguna empresa me quería contratar literalmente, o sea, yo, yo, yo sentía que yo tenía una muy buena hoja de vida, tenía buenas notas, tenía experiencia extracurricular, tenía experiencia laboral porque yo había tenido mi negocio en la universidad eh, y de repente empiezo a mandar hojas de vida para hacer prácticas y ninguna empresa me quiere contratar en Barranquilla. Eh, cuando me daban feedback, me daban feedback ridículos, o sea, como que no, que a la que iba a ser tu jefa se lleva mejor con mujeres, no, que tienes muy poquita experiencia, que tienes mucha experiencia, entonces eh, al buscar como mi primer trabajo, fue un momento muy difícil de mi vida porque yo sentía que aparte yo quería quedarme viviendo ahí como en Barranquilla, en mi zona de confort Barranquilla es chévere para vivir y, y nada, no se me dieron las cosas entonces Uh, lo que sucedió fue que te, tenía una amiga que, que trabajaba en una empresa en Barcelona y ella me dijo, mira, aquí estamos buscando un intern, yo estudié alemán en la universidad y ella me dijo y necesitamos que ese intern pueda hablar alemán. Y yo, uy, de una, me voy, me voy para allá. Entonces hice toda la aplicación. Afortunadamente no había mucha gente que hablara alemán y cumpliera con los requisitos de... De ese internship y me fui para españa a hacer mi internship entonces ese fue mi primer trabajo fue en una startup de barcelona y, y fueron como seis eh, meses de, de trabajo en esa startup
0: qué loco qué loco pero lo, volvemos a lo mismo o sea uno se le, va, se le va mostrando el camino es por donde por donde toca sí, eh... no, y, y, y,
1: y algo que me queda también es que las cuando una puerta se te cierra porque una más grande se va a abrir, es como que la, las puertas cerradas son tu sentido de dirección en la vida, como por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, y así es que vas avanzando porque me ha pasado la mayoría de veces en que entre comillas se me ha cerrado alguna puerta.
0: Genial, y, y bueno, eh, cu cuéntanos tu experiencia viviendo solo en Barcelona, ¿Qué, ¿qué tal estuvo, qué tal es Barcelona? Yo todavía no he ido, pero ¿qué, qué tal es? Tienes
1: que ir, estás ahí al lado en Madrid, o sea... Eh, Barcelona es fantástica, para mí es la mejor ciudad del mundo, es una ciudad bastante cómoda, pero también que te, te saca de tu zona de confort en el sentido en que hay demasiada gente de todas partes del mundo, hay gente de Asia, hay gente de América, de Latinoamérica, de toda Europa, de África eh, y de Australia, o sea, no puedo pensar un país del que no cono bueno, un continente del que no conocí gente, no un país, eh, pero conoces mucha gente con diferentes culturas, religiones, entonces... Es una ciudad cómoda en el sentido de que tiene excelentes como medios de transporte, comida internacional, comida local buenísima, pero a la vez hay mucha gente diferente a ti. Entonces creo que eso es una experiencia que te enriquece mucho cuando estás buscando una ciudad para crecer.
0: Genial, genial. Y, y bueno, te viniste, solo a, te viniste solo para Barcelona. ¿Cuántos años tenías en, en ese momento?
1: Tenía por ahí 21 años, 22 años más o menos
0: uy qué loco entonces te en, lo que acá en lo que, acá, en, en, lo que en Barcelona ¿o?
1: bueno no tanto porque bueno, bueno podría 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 discutirse qué quiere decir por enloquecerse la rumba en Barcelona sí es buenísima pero no tanto eh, porque igual mi, mi trabajo era bastante exhaustivo como practicante siento que eh, eh, me sacaron bastante el jugo que está perfecto fue una muy buena experiencia eh, pero por ejemplo yo no soy una persona que a mitad de semana si al día siguiente tiene trabajo sale realmente entonces el fin de semana también me gustaba más como ir a la playa si me invitaban una rumba bien pero si no maravilloso tampoco tampoco soy la persona más rumbera del mundo
0: ok ok y, y que te iba, te iba a preguntar cómo fue la encontrada de apartamento de piso en, ¿En Barcelona conseguiste fácil? ¿La empresa te dio facilidades pues por lo que venías de por fuera? ¿O, o cómo fue este, este rollo? Pues, pues yo digo para mí también fue un rollazo encontrar acá. Las cosas también se me alinearon y las, las encontré fácil. Pero, pero lo tuyo, ¿cómo fue en su momento?
1: Fue muy sencillo, si te soy sincero. O sea, no, no, no fue tan difícil. Eh, pero igual, a ver, en Barcelona yo tenía presupuesto de estudiante también. Y vivía en un piso con cinco personas más, literalmente. Me acuerdo que en ese, como en ese piso, en ese apartamento, habían seis habitaciones y mi habitación era súper pequeña. Compartíamos la cocina y compartíamos como dos baños con seis personas que vivíamos en el mismo apartamento. Pero era como un edificio de estudiantes universitarios. Entonces tenía buen ambiente, habían fiestas en diferentes apartamentos, tenía como cinco pisos. Eh, para mí fue fácil porque... Fue en esas condiciones. Creo que cuando eres universitario se dan las cosas más fáciles. Ya cuando, cuando vas creciendo y quieres un poco más tu independencia, sí se hace más difícil encontrar un lugar, pero en esas condiciones para mí no fue la verdad.
0: Ok, entiendo. Y bueno, estuviste seis meses y hubo chance de quedarse, o, o bueno, sé que te devolviste, eh, pero, pero hubo alguna posibilidad de quedarse en su momento, o qué fue lo que pasó allí.
1: Hubo una posibilidad de quedarme si sí, eh, la empresa en la que estaba haciendo las prácticas me iba a ayudar con todo el proceso para contratarme y poder trabajar como ya en firme en España. Pero lo que pasó fue que cuando me devolví a Colombia, eh, me salió una oportunidad que nunca en mi vida pensé que me fuera a salir y fue trabajar en Booking.com, que fue como mi primer trabajo después de prácticas y después de la universidad. Eh, y, y, y bueno, ya la experiencia en Booking.com es otra historia, pero definitivamente fue un momento determinante para mi carrera y para mi vida personal también, entonces decidí quedarme, ahí fue cuando me mudé a Bogotá realmente, me mudé a Bogotá y decidí quedarme en Colombia en vez de volver a España.
0: Genial, y, y bueno, cuéntanos esto de Booking, ¿cómo, cómo es? O sea, cuéntale, cuéntale a la gente como que hay detrás de, de, no entra la página, pero qué, qué te tocaba hacer exactamente.
1: Sí, sí, sí. Me siento súper identificado como que uno entra a la página y qué, porque aparte yo también antes como en la universidad reservaba por Booking, pero, pero esto qué, nunca me imaginé que era que era tan grande. Básicamente Booking.com es la empresa más grande para reservas de hotel y no solo de hotel, sino también tiene carros, otros tipos de turismo a nivel mundial. Es una empresa gigante que, que tiene su sede en Ámsterdam eh, y tiene oficinas en prácticamente todo el mundo. Eh, en, en la oficina de Bogotá parecía literalmente un kindergarten en cuanto a la, como a la, al, al interiorismo que tenía. Era muy cómoda. Recuerdo que tenía hamacas, tenía una cocina dedicada con, con snacks para todos, con yogur, con frutas, comida. Eh, estábamos muy cómodos. La oficina, la oficina de Bogotá de Booking en ese momento tenía salas que la llamaban como regiones de Colombia o la sala Tayrona y así en este sentido. Eh, fue una experiencia súper chévere en el sentido de, de todo lo que consienten a sus empleados. Y mi trabajo estaba bastante enfocado al trabajo con, con cadenas y hoteles locales en Colombia. Entonces, eh, en algunas ocasiones tenía que visitar hoteles en Santa Marta, hoteles en Antioquia, eh, hoteles, hoteles... La verdad, en varios destinos de Colombia alcancé a conocer, reunirme con ellos y revisar como su estrategia digital y, y, y de marketing online en la página.
0: Genial y muy chévere todo esto. Yo quiero una empresa así.
1: Fue, fue un muy buen primer trabajo. Yo siempre digo que yo soy spoiled con, con mis experiencias.
0: Sí, no, te, te fue, te fue súper bien. Y luego, ¿sales de, de Booking y, y entras a... ¿Fue a HubSpot o fue a otro después?
1: No, ahí viene una parte interesante. ¿Sabes qué? Yo, yo entré a booking en el 2019 y la pandemia fue en el 2020 ¿Sí? o sea un año después de estar trabajando ah, en booking en mi trabajo soñado en turismo y tecnología se viene una pandemia que mata el turismo en todo el mundo Booking qué fuerte. yo no yo recuerdo que, que a Booking le dio muy duro como a todas las empresas Expedia goda etcétera eh, despegar en Latinoamérica to todas las empresas de turismo, hoteles pequeños hoteles, dueños de pequeños negocios que vivían del turismo, estaban completamente destruidos por, por aquella pandemia que pasó hace un par de añitos y um, Booking en 2020 ese mismo año, como ocho meses después de que explotara lo de la pandemia, decide hacer un layoff a nivel mundial, en ese layoff se fue gran parte de la oficina de Bogotá también y salí yo también, eh, la verdad fue, fue un layoff en muy buenas condiciones, o sea, cuando a mí me estaban diciendo que bueno que ya no íbamos a seguir trabajando juntos, eh, no, no, nos compensaron por otro lado, entonces no fue como que te dejan a la deriva, cuando hacen un layoff en una empresa de tecnología te, te dejan muy bien y como a los dos meses comencé a trabajar con una startup remoto desde Colombia y, y ahí trabajé un ratico más luego de eso, fue, fue también una muy buena experiencia, era una startup de San Francisco que, que se enfocaba como eh, en estadías en cualquier parte del mundo long term, entonces también tenía un poquito de tecnología, aplicaciones, estaba como en el mismo campo hasta ese momento.
0: Sí, siempre te has ido por ese lado de más tecnología y, y turismo, ¿no? Eso es lo que, es lo que más te gusta,
1: eh, ahora más, ahora estoy muchísimo más en tecnología, ya no, hace un par de años no trabajo para nada con tech y turismo, solamente con tech, eh, más como ma marketing tech ahora, ahora mismo, pero siempre me ha gustado tecnología, no, no sé por qué, y también he tenido la fortuna de poder trabajar en empresas de tecnología.
0: Y digamos que si alguien quisiera vincularse a una de estas compañías de tecnología, eh, ¿Cuál crees que es como esa virtud que deben tener las personas para poder entrar? Porque creo que para, no, no para todo el mundo están las startups o, o todo, no para todo el mundo es las empresas de tecnología. O sea, ¿qué, ¿qué aptitudes crees que deben tener?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que principalmente la mentalidad, o sea, la cultura laboral y, y también como tu personalidad dentro de una empresa de tecnología es súper determinante de que quedes en la posición a la que apliques porque ellos no están buscando a una posición de jefe que sea como un mandón, que esté pendiente de a qué hora entras, a qué hora sales, que esté pendiente de no darte vacaciones ni días, o nunca cero ese jefe no va con una empresa de tecnología, ellos están buscando más bien a personas que se puedan adaptar a una cultura bastante plana y no una cultura tan jerárquica como normalmente. Hay en empresas tradicionales entonces eh, yo creo que yo creo que una cultura eh, que acepte que todos somos iguales que nos podemos tratar de tú a tú independientemente del cargo y de que todos traemos cosas súper importantes y que pueden enriquecer a la empresa en la que estamos trabajando para añadir valor a nuestro producto y a lo que le ofrecemos al, al, al mercado y al mundo entonces primero una, una mentalidad eh, en ese sentido y segundo lo que siempre he visto que vas a necesitar inglés sí o sí eh, porque normalmente las empresas de tecnología tienen su sede o en Estados Unidos o también en Latinoamérica, en Europa, en cualquier continente, pero, pero tienen negocios globales y negocios internacionales. Entonces Vas a tener que comunicarte con diferentes mercados, con personas de diferentes oficinas y para eso hablar inglés es la plataforma para poder, poder trabajar en una de esas empresas. Creería yo que esas dos cosas y ganas de aprender, porque realmente hay, muchas, hay algunas de las posiciones a las que he entrado sin saber absolutamente nada del producto y se aprende sobre la marcha, pero primero es quién eres tú, qué tienes para atraer y tus ganas de aprender en esa posición.
0: Genial. Y habiendo estado en startup y habiendo estado en empresa ya grande, multinacional tipo Booking, porque es una multinacional, ¿qué, qué, es como, qué te gustó más?
1: Es, es una pregunta muy difícil porque ambas tienen sus cosas buenas. Estar en una multinacional es como seguridad, estabilidad, millones de beneficios eh, posicionas tu carrera profesional también aprendes demasiado de, de la última tecnología pero estar en una startup te hace crecer como loco y te hace crecer muy rápidamente no solamente a nivel personal sino dentro de la organización también entonces tú puedes entrar en una startup como no sé como un representante de ventas y terminar como el VP de sales en un par de años si entras en el momento adecuado y haces las cosas en, en el momento en que era mmm, y las startups, muchas de ellas también tienen excelente cultura y excelentes beneficios. Yo creo que una carrera profesional, desde mi punto de vista, debe mantener un equilibrio entre ambas experiencias, porque trabajar en una multinacional que te lo da todo, te puede como spoilear o, o no sé cómo lo dirías, pero trabajar en una startup te puede sacar como todo ese potencial que tú tienes adentro de ti. Entonces, en una absorbes, en otra das, y así es la vida también en todos los, los, los sentidos, es un equilibrio de las cosas.
0: Eh, yo yo un pues un Yo siempre yo yo siempre o no, sea, no, que no, no, sé, siempre he tenido no, a las startups pero miedo no, ¿Por porque no, 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 pueden no, 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 que no, 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 no,
1: es, 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 es un muy buen punto de vista, pero al final puedes, puedes evaluar diferentes cosas para saber si es una startup sólida o una startup no sólida. Primero, revisar el producto, o sea, preguntarte: ¿crees en el producto que esta empresa vende? Porque si tú no crees en él, no trabajes en esa empresa. Eh, segundo, mm, revisa también como la, la, los reportes financieros de esa startup, cómo están. ¿Cuánta caja tienen? ¿En cuánto tiempo se les va a acabar la caja? ¿Son, ¿Son profitable? ¿Son rentables? ¿No lo son? Revisa todos esos indicadores financieros de la empresa eh, que te pueden dar una idea de qué tan sólida está hablando de números. Entonces yo, yo, yo evaluaría esas, esas dos cosas y le sumaría también la cultura porque hay unas startups que tienen una de las mejores culturas a nivel global y hay unas startups en las que porque tienen que enfocarse en otras cosas todavía no le han dedicado tanto tiempo a sus recursos humanos entonces yo valoraría esas tres cosas crees en el producto crees eh, que, que los números de la empresa son sólidos y mira la cultura de la startup y basado en eso toma tu decisión de si trabajar o no en una de ellas
0: interesante interesante para tenerlo súper presente y, y bueno, yo también tengo otro comentario respecto a las multinacionales. Si uno no se vincula a una multinacional desde pequeño, o sea, desde que es como practicante, siempre, siempre es, pues, es demasiado difícil poder metérseles allá. ¿Eso es verdad o, o cómo lo ves tú? Me parece bien, que siempre hay mucha rosca. Y siempre, pues no rosca, sino como promoción interna.
1: Pues yo creo que yo creo que va a depender mucho del, del, de la industria, porque hay industrias súper tradicionales, no quiero hablar mal de ninguna industria, pero normalmente las industrias tradicionales no se han actualizado a la nueva cultura, no solamente de la empresa, sino del reclutamiento de, eh, que, hacen, que hacen las compañías. Normalmente el mercado laboral en una empresa de tecnología es tan competitivo, que eh, realmente su, su estructura de reclutamiento no se enfoca en que solamente hayas trabajado para otras multinacionales, sino que realmente ven ve más allá de tu hoja de vida y ven la persona. Y he visto muchas personas que no vienen de una multinacional y, y terminan creciendo en una multinacional como no tienes idea. Entonces, para mí no es cierto que no venir de una multinacional va a ser imposible que entres a una.
0: Toca es encontrarla, más bien, y dar con, la, con las que se den, 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 de esas capacidades que, que van. Toca,
1: toca exacto, sí, y, perdón, y también qué pena. prepararse Sigue. porque... No, no pasa nada. Eh, también prepararse porque, porque eh, hay muchas como skills y también capacidades técnicas que el mercado está requiriendo en diferentes momentos y tienes que tenerlos en mente como de cosas, cosas sencillas como Excel, como el idioma que requiere, pero hoy en día también hay muchas empresas que piden un lenguaje de programación. Entonces, puedes prepararte en estudiar Python o SQL, que no son lenguajes de programación tan difícil, pero te van a llevar lejos en una de estas empresas si tú quieres entrar a este mercado. Y hablando ya fuera de, de lenguajes de programación que a muchas personas asusta, también hay capacidades de marketing que muchas empresas necesitan, como marketing analytics, eh, como, como advertise que tengas capacidades para hacer un buen advertisement en social media, en diferentes canales, community management, entonces yo creo que todo es de preparación, nada de esto requiere un título en una universidad en específico, ni en, ni en ninguna institución educativa como tal, son cosas que el internet permite que aprendas hoy en día y que para mí te pueden hacer llegar lejos eh, en una buena compañía.
0: Genial, 100% de acuerdo. Y, y bueno, eh, Entrando, quiero hacerte una pregunta de, cómo, o sea, ¿qué le recomendarías a una persona que te dice, Jorge, eh, es, que, es que me da miedo hacer esto? O sea, sé que de pronto es lo correcto, pero me, me da miedo hacerlo, eh, que es salir de la, de la zona, o sea, salir del confort y, y tirarte al vacío y, y hacer algo nuevo. Eh, yo veo que tú has te has ido para Barcelona, ahora te fuiste para Finlandia, luego estabas en, Barranqu luego estabas en Bogotá trabajando, estabas viviendo en, en Bogotá. O sea, como que yo te he visto que siempre has salido eh, de tu zona de confort eh, por de diferentes razones. Eh, por lo que me estabas diciendo, en Barranquilla te pensabas quedar, pero, pero mira cómo dado vueltas la vida y estás ahorita en Finlandia. Entonces, ¿qué, qué es ese consejo que le darías a, a alguien que, que le está dando miedo, digamos... Empecemos por Barranquilla. ¿Qué más? ¿Qué el consejo de das?
1: Hágalo con miedo. <ríe> si algo te da miedo, hazlo, hazlo con más ganas. Eso me pasó a mí este año cuando me dijeron, cuando me llama, me llama mi manager actual aquí, de aquí de Finlandia, y me dice, listo, te vas a tener que venir de Bogotá a Finlandia, a un país con una cultura completamente diferente, donde se hacen las cosas completamente diferentes que en Colombia. Y si te soy sincero, yo en Colombia... Eh, estaba en mi zona de confort porque estaba cerca de mi familia a pesar de que vivía en Bogotá, Barranquilla cada una hora tenía a mis amigos en Bogotá y me conocía a Bogotá me sabía mover y, y estaba cagado el miedo de tomar la decisión de venirme a vivir a Finlandia eh, no, tú, o sea, tú, tú no sabes lo que yo sentía en ese momento, como pues puta el miedo te puede paralizar realmente eh, en una de esas situaciones, pero yo pensé mucho con la cabeza y ese sentimiento como incómodo lo usé como combustible para tomar la decisión. Me lancé, me da miedo, pero nunca me iba a perdonar si no me atreví a hacerlo. Entonces también es pensar eso, ¿te perdonarías? ¿No tomar esa decisión a pesar de que, de que estás muerto del susto por tomarla? Yo sabía que nunca me iba a perdonar si, si no... Así sea, le daba la oportunidad de ver cómo iba a ser Finlandia.
0: Totalmente. Eh, qué, bueno, qué bueno que lo pienses así, y yo también lo, lo, lo vi así: o sea, la oportunidad sale y uno está muerto del susto. Yo temblaba, me temblaban las manos contándolo, y decía: Bueno, pero no, yo aquí no me voy a quedar, olvídate, olvídate. Y me fui. Eh, bueno, George, y tú, ¿cómo te ves a futuro? ¿Te, te gusta Finlandia? Eh, ¿Qué nos puedes contar un poquito más de, ya que llevas viviendo como cuatro meses allá?
1: Encanta Finlandia, mejor país del mundo. <risa> eh, mi, mi opinión está un poquito bias porque yo llegué al final del invierno y el invierno normalmente es la época más difícil aquí porque es bastante oscuro, se pueden imaginar frío, como locos. Eh, entonces realmente hasta ahora el clima ha sido una maravilla para mí, días soleados todos los días, el sistema de transporte es excelente, te puedes mover a cualquier parte de la ciudad, sea con, con bus, con metro, con tranvía... Hay de todo puedes caminar porque es una ciudad bastante compacta descubrí que puedo hacer mi maestría gratis sin pagar un solo peso aquí eh, entonces estoy súper feliz de hecho eh, si me siguen en mi instagram que es jorge reyes Do, y en mi tiktok george en finland les muestro bastantes videos de cómo es la vida en finlandia eh, de cómo es la cultura en finlandia la comida eh, to todo tipo de experiencias entonces ahí lo pueden ver un poquito más en detalle
0: Genial. ¿Y cómo es eso de que eh, a las 4 de la mañana está todavía con sol o 2 de la mañana está todavía con sol? ¿Qué, qué hoy, día hoy? Hoy
1: en día, en esta época del año, o sea, estamos en junio y como desde finales de mayo y hasta finales de agosto no se esconde el sol. O sea, literalmente yo abro la, la, las cortinas a la 1 de la mañana y todavía está claro y es una locura. A las 3, 3 4 de la mañana ves un sol brillante de, del mediodía en Colombia.
0: ¡Qué loco! Pero muy fuerte, ¿no? O sea, uno no, no es, te toca con las las cortinas cerradas o si no, no descansas.
1: Fuerte, pero así es el invierno también. Luego, luego en la mitad de diciembre, en la mitad de enero, igual tampoco es el sol, sino como tres horas o seis, hasta seis horas al día a medida que se va acabando el invierno. Entonces, es un país de contrastes, un país de, de extremos. Bueno, estamos en el polo, pero... Pero vamos a ver cómo, cómo, cómo pasa el verano y luego cómo entramos al invierno.
0: ¿Y qué tal la comida? ¿Qué se come en Finlandia?
1: La, la comida es buena. <risa>
0: es bastante diferente
1: de Colombia. Lo que pasa es que siendo de Colombia me hace falta un ajiaco, una bandeja paisa, una empanada, Uf. una arepa de huevo, un dedito. Y aquí es como, ok, una sopa de salmón, eh, una carne de oso, Carne de venado y, o sea, y así de reno también. Mm, no es algo que comas todos los días. Normalmente como un plato de todos los días puede ser eh, papas con meatballs. Pero como ves, la comida es bastante diferente de Colombia y siempre voy a llevar en mi corazón la comida colombiana por encima de esta comida. Pero me he adaptado. Igual cocino bastante aquí también. Igual para ahorrar.
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y tú vives en un piso compartido con más personas o, o estás solo?
1: Vivo solo, vivo solo aquí. en Es como un hotel co-living, eh, tiene como estadías a largo plazo, entonces tiene todos los servicios de un hotel cuatro estrellas, tiene spa, tiene sauna, jacuzzi, gimnasio, terraza con barbecue, zona de coworking, restaurante y tiene mil... Miles, no sé, cientos de, como de estudios. Mi estudio tiene como entre 25 y 30 metros cuadrados, pero está bastante bien para mí solo. Tiene todo, tiene baño, cocina, el, el closet y está amoblado también porque en Finlandia no es tan fácil conseguir un apartamento amoblado para los que están pensando en venirse a vivir aquí en algún momento. Es una excelente opción este tipo de acomodación y también es algo que está bastante de moda en, en Europa y en otras partes del mundo.
0: Sí, y, y digamos, en, aquí también yo vi cuando, cuando yo llegué a estos sitios, de hecho aquí cerca hay uno, pues me pareció muy, pues no sé, me pareció muy costoso, pero se veía muy interesante así como lo estás pintando tú, o sea, tenía un poco de cosas y beneficios adicionales, más allá de pagar pues eh, X valor por, por el piso, pues están todas estas otras zonas, el, el barbecue, que hay más gente haciendo lo mismo porque la mayoría está trabajando y, y más entonces como que es más fácil relacionarse eh, pero viste en alguno pues, o sea, allá también es igual de te parecería igual costoso o está bien
1: eh, eh, aquí es muchísimo más costoso que, que en España la verdad, recuerdo cuando viví en Barcelona, fue hace un par de años, pero haciendo la comparación igual se va mucho más arriba y Finlandia no es un país barato para nada, eh, en el menor sentido del mundo es barato, es es comparativamente más costoso que el resto de Europa y lo que yo hice fue revisar si me salía mejor buscar como un piso o un apartamento para mí solo o este tipo de acomodación y a largo plazo cuando haces como un contrato de más de un año te da una buena tarifa, entonces al final me salía mucho más rentable quedarme aquí, eh, donde también iba a estar más cómodo que, es que quedarme como en un, en un piso o en un apartamento tradicional y tener que comprar todos los muebles y, y como comenzar de cero allí
0: Claro, claro, entonces estás súper contento y, y has podido conocer cómo, cómo, ha, hecho, cómo ha sido la, la experiencia conociendo personas en, en Finlandia.
1: La verdad ha sido una muy buena experiencia, venía con muchas reservas porque lo que uno piensa es que la gente aquí no es tan cálida como en Latinoamérica y puede que sea verdad, aquí la gente tal vez puede demorarse un poquito más como en, en hacer ese clic o en, o en dejarte como entrar a sus vidas, mm pero yo siento que, que para, para mí no ha sido un problema. También he conocido demasiadas personas de, de todas partes del mundo, de dentro de Europa, de Latinoamérica, de Asia, que viven aquí en Finlandia también y siento que los extranjeros compartimos ese sentimiento, que estamos como lejos de, de todo el mundo y, y en una cultura demasiado diferente a la de todos nosotros. Entonces he hecho muy buenos amigos que son de diferentes partes del mundo y también gente de Finlandia he conocido y también he hecho muy buenas conexiones con ellos entonces para mí no ha sido un, un choque cultural tan fuerte pero a ver, yo también tenía una mentalidad de voy a conectar con todo el mundo cuando venga porque aquí en este país no conozco absolutamente a nadie, no tengo familia, no tenía amigos, eh, entonces toca venirse con una mentalidad abierta a socializar, yo en Colombia era un poquito grinch la verdad pero aquí toca soltarse y toca quitarse cualquier tipo de, de reparos a la hora de conocer gente
0: bueno y eso me parece muy interesante lo que acabaste de decir o sea, vienes de Colombia dices que siendo Grinch y ¿cómo haces ese cambio de mentalidad? o sea, uno tampoco puede decir como bueno ya soy otra persona diferente, me cambié ¿qué tips le das a esas personas que quisieran cambiar o quisieran cambiar el chip?
1: sí Sí, sí, sí. Digo, digo que Grinch, por ejemplo, porque viviendo en Bogotá, con, con ese frío todo el tiempo, la lluvia, a mí al final ya no me daban casi ganas de salir. O sea, prefería quedarme en mi casa. Si me decían amigos para hacer algo, yo, Ay, me, da, me da pereza. Prefiero cocinar algo en mi casa. Si quieren, visítenme. No me gustaba rumbear para nada. Eh, y siento que, no sé, ese era, ese era mi momento de vida también. Mm, aquí... Lo que hice fue, bueno, no me gusta rumbear, pero me va a tocar ir a esta rumba porque si no, no conozco gente. No me gusta salir, sal, comer en la calle, pero me va a tocar salir en la calle porque ese es el plan y así es como voy a poder conectarme con personas. Eh, estas personas son completamente diferentes a mí, piensan completamente diferente a mí, pero me toca, me toca interactuar porque estoy en el, literalmente en el polo norte. Y si no hago ese quiebre como de, de, de mis muros, nunca voy a poder dejar entrar gente aquí que es completamente diferente a mi cultura y a de donde yo vengo. Entonces yo creo que fue activamente buscarlo, activ activamente estar abierto, activamente, no sé, así no lo sienta hacerlo. Al principio no lo vas a sentir. A medida que lo vas haciendo te va soltando. Entonces es un poquito de obligarte a hacerlo y así no lo sientas, en algún punto lo vas a comenzar a sentir.
0: Dirty. Chévere, me alegra mucho todo esto que me, me estás contando y, y que ya te veo súper como adaptado a, a la cultura, a la gente. Eh, en verdad, me, me gusta mucho este episodio que grabamos, eh, Jorge, porque eh, es darle como una perspectiva a la, a la gente de... Primero, de dónde estás. Luego, que sales de Barranquilla y mira lo, todo lo que puedes llegar a, a lograr. Y... Y no, tú tienes una muy buena vibra, muy buena vibra, por eso es que has traído cosas tan buenas a, a tu vida. Entonces, en serio, me encantó tenerte en, en este episodio y, y gracias por todos esos tips que, que le dejas a las personas, tanto laboralmente como socialmente.
1: Fue un placer. Gracias a ti, Mateo, por tenerme en este capítulo y, y, y bueno, espero que podamos volver a encontrarnos pronto.
0: Bueno, recuerden seguir a George en, en ¿cómo es? ¿En TikTok? George in, George Finland. in Finland. George en Finland. in
1: Finland y en, en Instagram también me pueden encontrar como Jorge Reyes o oh, do
0: bueno y recuerden seguirnos viviendo fuera de mi zona, arroba viviendo fuera de mi zona, tanto en TikTok como en Instagram, como en Youtube entonces allá los esperamos eh, recuerden compartir el podcast y, y muchas gracias Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en TikTok, arroba viviendo fuera de mi zona, igual en Instagram. Y también pueden suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en Audible. Y también, si quieren, nos pueden ver en YouTube. Entonces, ya saben, suscríbanse.